0: Mini Miñoso y Tony Oliva son dos de los peloteros que llegaron al Salón de la Fama en este 2021. Serán exaltados en el 2022 sobre esto y mucho más ahora en breve. Por aquí, por Béisbol Entre Amigos. <música> Saludos familia del béisbol, mi nombre es Raúl Ramos y esto es Béisbol, entre amigos por aquí, por Béisbol Ahora, su programa favorito de béisbol. Y bueno, me acompañan como de costumbre Jorge Colón Delgado y Alfredo Ortiz desde Puerto Rico. Y sí, eh, Mini Miñoso, Tony Oliva, Jim Cat, Botford, Bob Fowler, Bonil, no sé que me hagan ninguno, ¿Verdad? Todos ellos exaltados.
1: Y Gil Hodges.
0: Ah, y Gil Hodges. Y Gil Hodges, gracias. Todos gracias. ellos seis. Gil Hodges exaltados al Salón de la Fama del Béisbol, al Monte Olivo, al Monte Olimpo de, del Deporte. Y sobre eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar sobre todos estos grandes jugadores. Vamos a desmenuzarlos. Vamos a hablar sobre la grandeza de estos peloteros. Y bueno, vamos a empezar eh, por Mini Miñoso. Mini Miñoso. Eh, que para, es una elección especial eh, y cuando digo especial, ¿no es, eh, fue por medio del, del comité del Golden Era que lo digo especial porque es un, un caso singular donde Mini fue parte, fue jugador de las Ligas Negras y, y jugó después Grandes Ligas eh, el año pasado cuando se, se, se le permitió o sea, adjudicar los números de jugador de pelota de Ligas Negras, de las Ligas Mayores, los números de Mini aumentaron, mejoraron. Y eso quizás indistintamente ayudó quizás a la elección de Mini. Pero hay que decir que Mini Miñoso, que ya lamentablemente no está con nosotros, fue un gran, un gran embajador del béisbol. Alfredo, por ahí nos puedes dar las estadísticas de Mini Miñoso.
1: Mira, eh, Mini Miñoso, 17 años en las mayores, tiene una característica que... Pudo participar en el mejor béisbol del mundo en cinco décadas. Lo que habla de, de lo longevo que fue este caballero. Trece eh, veces al, al juego de estrella, cuando de verdad los juegos de estrellas eran, eran valiosos. Cuatro de ellos en las ligas negras y nueve en, en las grandes ligas. Eh, tuvo 2.110 imparables. Eh, fue el líder de la liga americana en hits en 1960. Eh, tres guantes de oro, un World de 53.8 según baseball Reference. Mira, yo
0: creo que todo eso son números válidos, pero quizás lo más interesante es que él es considerado por muchos peloteros por ser el Jackie Robinson latino, pero, pero siempre hay que poner la salvegorda, la salvegorda, que lo que vivió Jackie Robinson no lo vio nadie porque... Eh, Jackie Robinson no se podía defender de los ataques que le hacían. El resto de los peloteros sí, ¿verdad? Y bueno, eh, Miñoso fue la primera superestrella negra en las grandes ligas. que Eso es algo que, que es fantástico. Negra eh, latina. Negra latina en las grandes ligas. Y podemos ver la gran cantidad de pelotazos que recibió en su carrera. Eh,
1: Alfredo, ¿cuántos pelotazos recibió? Sí. No, no tengo ese numerito, Raúl, perdón Esto, no 195
2: trae. pelotazos y fue líder en pelotazos 10 años, 10 temporadas.
0: Y, y eso da, y eso da a que se ve, y entonces en ese tiempo los pelotazos se lo daban eh, como decían, ¿verdad? Y lamentablemente Mini, por ser un jugador negro, lo, le metían un pelotazo. Eh, y bueno, finalmente se, se hace justicia con Mini y lamentablemente no se lo dieron en vida eh, ese premio a Miñoso pero ya Miñoso es un inmortal. Siempre lo había sido para, para muchas personas, pero ya Miñoso va a estar en el Monte Olimpo del béisbol Jorge. Sí, mira, el, el, el,
2: a Miñoso, hay que de decir esto, Mi, eh, Miñoso ahora le están llamando el Jackie Robinson latino, ¿verdad? Cuando en esta, para esta, el, esta votación. Pero siempre se dijo que Roberto Clemente era Jackie Robinson latino. Siendo falso. Uh -huh. Se le la, se la adjudicó ese título a Roberto Clemente cuando ni Roberto Clemente, ni Jackie Robinson, ni Oreste Miñoso eran los Jackie Robinson latinos. Pero alguien lo dijo, sonó bonito, pegó y la gente siguió repitiéndolo generación tras generación. Yo creo, entiendo, no que creo, entiendo que si hubiesen llamado a, a Oreste niñoso el Jackie Robinson latino desde el principio, aunque erróneamente, a lo mejor hubiese entrado al salón de la fama antes. Porque, te, porque en las métricas tradicionales cumple su cometido. Y, Métricos, y no tradicionales, tradicionales. entiende. Uh -huh. Entonces, esta cuestión de Jackie Robinson latino y todo esto creo que le afectó. Ahora de momento empezaron a llamarlo al Jackie Robinson latino y no Roberto Clemente, como que pararon las ruedas. Y él entra, y él entra... Pero él debió, a, en, en un momento dado, debió haber entrado antes, cuando no existían. Porque con métricas, métricas modernas, él las tiene también. Él cumple su cometido. Pero ese es el caso de, 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 de Jackie Robinson. Eh, Jackie. <risa> Espérate,
0: mira, tengo que te hacer un comentario. Déjame parar un momento. Mira, el amigo Rainel Sánchez. Eh, familia, lo que pasa... Mira, déjame ponerte este comentario. Dice Rainel... Amigos, Raúl, intenté donar, pero no me deja. Dice que, que no está disponible. Debe ser que como vivo en Cuba, no me deja. Qué pena. No, Raúl, lo que pasa es que nosotros en este momento no estamos preparados para recibir donaciones en YouTube. Pero, pero, te lo agradezco con el corazón. Sí, muchas gracias. entiendas por el disfrutar de este programa, que me, nos quieras hacer una pequeña donación. Y más viniendo de Cuba, que yo sé lo difícil que está la cosa allá. Así, gracias. con el fondo del corazón, de verdad, que te lo agradezco. Como si me llegara ahora mismo en este momento. Así que de verdad, gracias por, ese, por esos buenos deseos. Y eso es gracias a la calidad de este programa. Y de verdad que, Rainel, muchas gracias, hermano. Como si, como si lo hubiese hecho todos los días por un año entero.
1: <risa>
0: bueno, mira, por aquí saludo a Héctor Quiñones. Saludo a Iván Rodríguez. Lupita Padilla está conectada. Dice Jorge Morgado. Saludos de Corozal. El trío que más sabe del béisbol le duela quien le duela. ¿Correa para Boston sí o sí? ¿O es lo que se rumora fuertemente? ¿Qué opinan? Jorge Morado, gracias por esas palabras. No somos los más que sabemos, pero tratamos de ser imparciales, ¿verdad? Y eso es lo que yo creo que nos eh, no saca del resto. Eh, saludos a Félix Ignacio, dice por aquí saludos caballeros. Eulogio Gómez que está por aquí saludando. Axel Rosa, eh, gracias por estar conectado. Eh, todas las personas que están conectados, muchas gracias. Recuerden darle like a esta transmisión, compartirla porque eso nos ayuda a crecer. Ahora sí, disculpa, mejores Adelante. No,
2: pues, te estaba hablando de... Finalicé el, 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 la conversación sobre este Niñoso. El, el, el trato que se le dio, cómo se identificó, fue se abrió campo en esa década del 50, en, la, en, en las grandes ligas, y fue de lo mejor que hubo en esa década. Llegué un poco tarde a las grandes ligas también. Y fue un gran pelotero. Y yo creo que ahora el béisbol... Con, con todas estas métricas modernas que uno, pues gracias a Dios, está entendiendo poco a poco, es, es más difícil, es más difícil este uno evaluar un pelotero. Porque fíjate en el programa de MLB Network, como ellos empezaron 11 juegos de estrella, 3 títulos de bateo, 5 mm. guantes de oro, ¿sabes? Se fueron con la, la, la palabrería tradicional,
0: claro, todos todo los premios hacerlo un
2: apoyito. Exacto, pero entonces cuando, que eso vamos a hablar ahorita, cuando tú vienes a analizar eso con las métricas modernas, pues no es como lo pintaron, no es como lo, te lo dijeron por MLB Network, y aquí pueden haber dos cosas. O no conviene, o no conviene eh, decir utilizar las métricas modernas, o no saben utilizar las métricas modernas los votantes, los, los dos comités Fíjate, bueno, mira, antes, antes de entrar, entrar, entrar a, ese, a ese punto, mira,
0: eh, quería decir, a, a todo el mundo le gustan las anécdotas. Y Alejandro Pompez, que está en el Salón de la Fama, que fue dueño de los New York Cubans. Ay, qué contra, qué música más bonita esa, Jorge. Mira. <risa> <risa> aquí estamos en vivo, aquí no hay corte ni nada de eso. Aquí estamos en familia. Bueno, mira. Eh, gracias por ponernos el, el fondillo musical ese. Mira. Alejandro Pompez, que está en el Salón de la Fama, fue eh, dueño de los New York Cubans, fue el dueño que llevó a Mini Miñoso a los New York Cubans cuando Mi eh, Miñoso ayudó a los Cubans a ganar la Serie Mundial del 48 de las Ligas.
1: 47.
0: Perdón, de, gracias, después del 47. Un dato interesante, ¿verdad? Que, está extra, que lo leí en la biografía de, de Adrián Burgos, de Alex Pompés, eh, que se llama Cuban Star, lo pueden buscar, un nuevo el libro dice que supuesta y alegadamente Alejandro Pompey le hizo un yuyo, buscó a alguien que parece que tenía a, a, no sé, un babalá un médico brujo, no sé y bueno, le hizo un trabajito para que Miñoso firmara para jugar en el exterior con los Cuban, porque Miñoso no le interesaba y de alguna forma, ¿verdad? parece que si lo hizo o no lo hizo, Miñoso firmó, fue al exterior, jugó con los Cubans, ganó la Serie Mundial con los Cubans, después firmó en Grandes Ligas, y hoy es un jugador del Salón de la Fama. Hay que decir también que Miñoso jugó en Puerto Rico en los 40 cuando lo eh, hacían de, eh, juegos de estrellas cubanas, dominicanas, puertorriqueñas, pues las estrellas cubanas visitaron Puerto Rico para jugar un, creo, me parece fue uno o dos
2: juegos una serie bastante extensa
0: una, sí, eh, que, una esa serie. La, que esa fue esa serie la ganó Cuba, y, Cuba. Fue, y fue el, en, en uno de ellos fue el juego famoso ese donde Pancho Coimbra rompió unos hitters uh -huh. que le estaba tirando a los cubanos Bueno, Miñoso visitó a Cuba en ese tiempo como miembro de, de esa delegación Miñoso se le, cono, se le conoce como el cometa cubano eh, y fíjate, estuvimos hablando hace un tiempo atrás sobre cómo se le conoce a, a Miñoso en comparación a otros jugadores puertorriqueños como, como Canena Márquez, ¿verdad? Que Canena Márquez, ese apodo es, es bien eh, de Puerto Rico, vamos a decir, ¿verdad? Eh, pero que de alguna forma a Mini, ¿verdad? Pues el, el, lo, los apodos lo ayudaron a ser más internacional. Uh -huh. y, y, y Miñoso, en, en, iba a decir en Dominicana, en Chicago siempre fue
2: Mini. Mini desde un principio y lo aceptaron con los brazos abiertos de siempre. Hay un, hay un punto ahí que quiero añadir a tu, a tu explicación y a tu dato histórico que en esa serie de Cuba y Puerto Rico Canena que y Mini Niñoso se enfrentaron en una carrera a 100 metros y Canena se lo ganó de verdad, wow lo ganó bien, nada de cerrado pero como tú bien dices el otro era el Cumeta Cubano y este era el Fogón Boricua o Canena, el Fogón Boricua se lo pusieron ese apodo en Venezuela y canena, le decían así a la mamá, canena. Y él heredó ese apodo. Pero no hay duda de que el cometa cubano suena mucho más bonito. Sí, claro que sí. Bueno, mira,
0: bueno, ya hablamos de Mini, ¿verdad? Eh, que lo van a homenajear ahora en julio aquí en, en el Salón de la Fama, en Cooperstown. Otro pelotero que fue escogido, que para mí sorpresivamente, fue Jim Cat. Jim Cat, lanzador, eh, tiró muchos años. Eh, para mí, sinceramente, no es jugador del Salón de la Fama. Y digo, por, ¿y por qué? Porque antiguamente, para ser jugador del Salón de la Fama, tú tenías que, que llegar a ciertos números. Para un lanzador tenías que tirar 300 juegos, ganar 300 juegos. Para un bateador tenías que batear 3.000 hits, 500 honrones Tenía que ser algo por encima, ¿verdad?, de, de la talla. Eh... Y Jim Cat, con la cantidad de años que jugó, que al final por ahí está buscando las estadísticas, con esa
2: gran cantidad de temporadas, no llegó a ganar 300 partidos. Jugó con equipos malos, casi tiene un promedio de 500. Él, él, él ganó 283 partidos y perdió 237 con 345 de efectividad. Y tenía un FIP de 341, pero jugó con, con no, no tantos equipos buenos. Pero cuando tú lo comparas en la historia con ese War él hace el pitch, él ocupa la posición número 109. 109 en, eh, según, el, según el, la, la métrica Joss. Y si lo coges aquí ahora en WAR que son 50, a ver si aparece aquí, voy aquí, voy por aquí, voy por aquí, voy por aquí, voy por aquí. Está Sandy Kufa, está, te 55. Sí. En el WAR hace el, el puesto 105. 105. Hay una gran cantidad de, de pitchers por encima de él que no están en el salón de la fama. O sea, uh -huh. que él está bien, bien abajo en ese listado. A mí me parece que, que la carrera, después de jugador,
0: quizás lo ayudó. Ustedes saben que él fue eh, comentarista. No, es todavía. Porque, ah, no,
2: todavía, sí, todavía. Y, es, y es, parece ser, yo no lo conozco, pero se ve, proyecta. Eh, es que es una persona muy agradable que se lleva con todo el mundo. Y eso también. Sí te ayuda, ya está sobre los 80 años y y estos y esto, y esto comités que vamos a hablar ahorita pues, toman eso en consideración sí, que... Yo creo que
1: aquí aquí se está premiando igual que mi Minosa, en parte la, la, lo longevo que fue la carrera de, de Jim Cat 83 años para ser más exacto y como bien dice los números no son unos números que resaltan demasiado exacto. él era quizás un tercer lanzador bueno en, una, en un staff de 5 nunca fue un ace, ni un uno ni un dos, pero sí tuvo muchas, muchas campañas con varios equipos, ganó serie mundial 625 juegos comenzados lo que lo pone el número 17 en todos los tiempos no Cuatro,
0: cantidad cantidad.
1: 4530 innings lanzados que es el número 25 mm -hmm. de todos los tiempos ponchó 2461 bateadores o sea que el, el tiempo que él estuvo ¿verdad? lo ha ayudado a que estos números se inflen un poquito, porque no tuvo números así espectaculares en ninguna de las temporadas que podamos decir. Es sí,
2: lo que tuvo, fueron los, los 16 guantes de oro que es el líder en sí, ese sí. aspecto. Pero cuando buscamos ¿cuántas veces fue considerado para el jugador más valioso? Solamente mm. en una ocasión, en 1966, estuvo entre los primeros, llegó quinto. Mm. En el 67, llegó en la vigésima posición. Y en el 75 llegó en la vigésima octava posición. O sea que tampoco fue un pitcher eh, dominante. Pero estos, estos, estos comités y estos, estos comités de veteranos se prestan mucho para lo que, lo que hemos visto en, en esta elección. Mira, el tercer homenajeado, ¿verdad? Que ya vamos a comentar es Tony Oliva, otro
0: gran pelotero latino cubano. Eh, esto, la, la, la elección de Oliva y de Miñoso hace que Cuba se vaya por encima de Puerto Rico en cuestión de peloteros galardonados. El eh, Salón de, de la Fama, sí. Bueno, Cuba tiene seis, ¿verdad? Seis peloteros y Puerto Rico tiene cinco. ¿Eh?
2: ¿verdad? Ahora, bueno.
0: de esos seis, solamente uno ha sido seleccionado por los periodistas, que fue Tani Pérez. El resto ha sido eh, seleccionado por el Comité de Veteranos. Empezando por ello, Martín Digo, eh, Tor, eh, Cristóbal Torrientes, eh, eh, de la Caridad, eh, de la Caridad, y, me ¿Y queda, estos dos. Y estos dos, ajá. Y eso, y eso, y eso hacen, hacen seis peloteros. Eh, pero bueno, Tony Oliva, fíjate, eh, por ahí, Alfredo, ¿tiene las estadísticas de Tony?
1: Pues las estadísticas... Las básicas de Tony Oliva, tres, tu, tres títulos de bateo, cinco veces líder de hit en la Liga Americana. Fue el novato del año en 1964. Eh, tiene líder de hit cinco veces, como les dije, el World de 43. Eh, ganó un guante de oro en el 66. Tuvo un periodo donde dominó la liga en, en bateo, pero un periodo corto, no 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 tuvo dominante por un periodo muy largo de tiempo, hubo 15 campañas y tuvo un OPS Plus de
2: 1.31. Sí, él tuvo un periodo de siete años donde batió en, en dos ocasiones sobre los 200 hits y dominó. Y ahí están los dos títulos de bateo. Y era consistente sí. con, no tenía un poder maravilloso de 30 consistente, pero sí estaba entre los 20 y los 32. Y empujaba, dos veces empujó sin carreras dos veces empujó sobre 90, dos sobre 80 tres sobre 80, o sea que en ese periodo fue bien, bien, bien dominante hasta que le fallaron las la rodillas él, tuvo, no, él
0: era, tuvo tres operaciones en las rodillas mientras exacto. era jugador en ese tiempo, que es tiempo la, la ciencia no está tan adelantada con nosotros en ese uh -huh. tiempo eran, eran casi, eran casi eh, jardineros, eran casi carniceros
2: Entonces, mucho eh, hizo ese hombre entonces él, los periodistas, empezó la votación en el 1982 y, y, y tuvo, llegó a, llegó a tener hasta 47.3 de votación en el 1988. Si tú lo coges y volvemos, de Antonio Oliva en Altece, el Salón de la Fama y fue dominante en, en siete temporadas y, y fue bien dominante y me parece que nos vamos a ir eh, acercando más a esos siete, esos siete años, considerar esos siete años, como fue con quizás con Kirby Poker, con un Jackie Robinson, con un Kiner, con tú sabes, hay unos peloteros con un Sandy Kufak, que tuvieron unos, unos, unos periodos, periodos cortos, pero fueron bien dominantes y fueron premiados con el Salón de la Fama, y ese es el caso de Tony Oliva, que nadie ha protestado su elección, todo el mundo está contento por él, y él dice que había estado esperando 45 años por esa llamada o sea que eh, eh, Tony Oliva tiene que sentir se siente, no que tiene que sentirse, se siente bien, bien, bien feliz de ese logro, de esa llamada que recibió ayer de parte del presidente de Salón de la Fama del sí. país.
0: Espera, y oye, es muy espérate, importante espérate un momento, disculpa, espérate Sí. yo no sé, eh, me, espérate un momento espérate. Armando Ramos, mira saludos desde Ponce, Puerto Rico, Dios les bendiga les aprecio mucho Armando Ramos nos ha hecho una donación. Yo no sé ni cómo se saca este dinero. Armando, muchas gracias. De verdad que sin palabras. Gracias. No, sab
2: sí.
0: no sabía, no sé, ni que ni podíamos tener eh, donaciones. Pero bueno, de verdad que muy agradecido. Eh, sin palabras, de verdad que sí. Eh, gracias. Wow, de verdad que... Y, y, y es aquí otro color. Espérate un momento, espérate, espérate. Porque esto, estas cosas hay que guardarlas de, de, de recuerdo. Déjame tomarle una foto. Ok, ahora, Armando, muchas gracias. Mira, eh, eh, oye, yo creo que somos primos, porque yo soy de apellido Ramos, pero bueno, eso es para otro momento. Eh, y no a dejar pasar eso, así que de verdad que Armando, muchas gracias. Ahora, ok.
1: Sí, no, lo que quería terminar, el punto de, de, de Jorge, ¿verdad? Hablando de Tony Oliva, que de verdad nos llena de, de mucha alegría, que al igual que Jim Cat, son los, ¿verdad? los únicos de este grupo que, que están vivos todavía. Y que van a poder, ¿verdad? Con, con el favor de Dios, que tengan salud para ese momento, poder aceptar ese premio y dar el discurso. Que eso va a ser un momento bien emocionante para, para la, bueno, la familia latina y para la familia de, de Minnesota, porque son dos de sus leyendas, tanto Jim Cat como Tony Oliva, que entran juntos y jugaron juntos por, por más de una década allí en Minnesota.
0: Fíjate, eh, hay que decir esto otra vez, ¿verdad? Oliva, ha, no, no es que ha sido es que es un gran embajador del juego. Es un gran embajador. Eh, su carrera después de jugador, que ha, ha sido narrador de los juegos de, de Minnesota en español, él ha hecho vida en Minnesota. Eh, lo ha puesto, como dicen, Obertito que está en el Salón de la Fama de Minnesota. Eh, todo el mundo lo quiere. Es una celebridad posiblemente casi como el, el, más popular que el alcalde, que el gobernador de, ella, de del estado jugó en Puerto Rico, eso quiero que después Jorge hable un poquito sobre eso, sobre no, los números de, de Tony en Puerto Rico.
2: Es más, Jorge, Tony Oliva en Puerto Rico. Campeón va de 1963-64 con agresivo. Su selección él eh, lo, lo hace el número 55. 55 figuras han visto acción en Puerto Rico, ya, ya sea como eh, jugadores, dirigentes, como comentaristas, ya son 55 jugadores de la Liga de Vivo Profesional de Puerto Rico que están en Cuba. Oye, y en Puerto Rico también batió para el ciclo de esa temporada. Batió para el ciclo en esa temporada y después ganó dos Ganó, Fue campeón bata aquí y ganó campeonato rápidamente allá en las grandes ligas. Y él recuerda con mucho cariño el trato que le dieron en Arecibo. Jorge, el, eh, Oliva es uno de tres peloteros que han jugado con la o que jugaron con la franquicia de Puerto Rico estar en el Santo la Fama. Arecibo. Eso con Arecibo. Entonces, ganó con agresivo, Willard Brown, que la gente dice que Willard Brown no jugó con agresivo, sí jugó con agresivo a temporada 41-42, él, él fue contratado por los grises orientales de Humacao. A mitad de temporada entregaron la franquicia y la movieron para adhesivo, que no tenía parque. Todos esos peloteros se movieron a esa franquicia Arecibo incluyendo Willard Brown. O sea que Willard Brown jugó con agresivo, Finn Nicro jugó con agresivo, Tony Oliva jugó con, con agresivo. Ahora bien, hay un cachel de agresivo que entró al Salón de la Fama como comentarista, Bob Uecker. Sí. O sea, que, que son cuatro, Phil Nicro. Phil Nicro, Willard Brown, Tony Oliva, Bob Uecker, cuatro eh, figuras. Pero yo siempre mencioné los primeros tres porque Uecker entró como comentarista. Uh -huh. Claro, ok.
0: Mira, saludos a Ulises Mesa. Eh, Jaime Denizar, por aquí eh, Tomás dice, Oliva reforzó al Liceo en sí. la serie final del 63-64 contra la, las águilas cibaeñas uh -huh. en República Dominicana. Eh, bueno, fíjate, de verdad que estoy muy contento, estoy loco. Voy a tener que hacer el, el, los preparativos para poder ir al Salón de la Fama una, una vez más para ver esa exaltación de Oliva y de Miñoso. Eso va a ser, fíjate, tierra de, de Minnesota, porque Oliva está vivo, Kat está vivo y ambos jugaron con Minnesota. Así que eso va a ser algo muy especial. Aparte de esos tres jugadores, de esos jugadores que hemos hablado, hay que decir que Jill Hodges también fue eh, escogido. Eh, Jill Hodges fue una superestrella para los Brooklyn. De, de, lo, lo, lo de, de los Brooklyn, de los de perdón, eh, y se le conoce porque fue
2: el manager ganador del, del equipo de los Mets del 69. Y, 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 y Gil Hoyer fue víctima de la mala votación de los periodistas de su, de su época, porque en su retiro él estaba número 11 en la lista de cuadrangulares con 370. Al seguir posponiéndose su entrada al Salón de la Fama, pues, empezaron a pasarle otros pelotero. Y, y quedó, creo que, bueno, bueno, creo no. Estuvo en la papeleta 15 años, más otros 15 considerados por distintos comités. Es el pelotero que más veces ha sido considerado para el Salón de la Fama. A Dios gracias su viuda, Joan, está viva, tiene 95 años, y esperamos que pueda recibir el premio de su esposo. Y ella vive todavía en la casa que tuvo con su esposo Gil Hoyes en Brooklyn. Oye, y tiene 95 años la señora. Y no se ha mudado de esa casa. Es
0: increíble, ¿verdad? 95 años. Y está, bueno, no sé si está lúcida.
2: Sí, está, lúcida está, está lúcida, lúcida. está lúcida, está lúcida y está muy contenta. de, Imagínate, está esperando tanto porque su esposo lo, 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 lo exaltaron, ¿verdad? y él, tiene la, él fue una estrella con, lo, con los Brooklyn Dodgers y además como dirigente tiene un récord negativo pero llevó a los meses a su primer triunfo sí, los
1: lo milagrosos espérate,
0: espérate un momento, mira eh, Armando, Armando, mi primo Armando se ha vuelto loco mira, donó 5 dólares más dice voy a donar una vez más en nombre de todos aquellos que quieren y no pueden Armando, de verdad que sin palabras y después Armando viene y dice Dono cinco más porque ustedes son tres y ahí tienen al menos cinco para cada uno. Bendiciones. <risa> Muchas gracias. Así que, bueno, eh, Armando, gracias. Nos vamos a tomar un café de Starbucks a tu nombre porque nosotros no. Bueno, pero la
2: pregunta que yo. Oye, pero la pregunta que hay que hacer <risa> ¿Cómo es: lo ¿dónde, hizo? Están, ¿dónde están donando ese dinero? ¿A dónde? ¿Qué cuenta? Eso es, eso, eso es por YouTube. No sé, yo voy a tener que averiguar porque no. Ya, tiene que averiguar porque la gente está, ver, está donando, pero yo no de, desconocía de esa cuenta. Yo.
0: yo, yo. Correcto, o sea, yo tengo que, tengo que, de verdad que todo está, todo está conectado, ¿verdad? En, por, eh, por los emails. Así que tengo que, tengo que buscar, pero bueno, aquí está. Mira, 15 de verdad que Armando, muchas gracias, de verdad que muy, estamos muy agradecidos por ese gran detalle que has tenido con nosotros.
1: Mira, Jorge, te iba a decir que además de que, Jorge, verdad, para lo que, lo que estás explicando está muy bien que que no, lo, los votantes de su época, ¿verdad? Pues no lo trataron como se debía. Él, además de que estaba 11 en total, era el tercer bateador derecho con más cuadrangulares al momento de, de retirarse. Así que lo ponía en un nivel bien alto, que no, no le hicieron justicia en ese momento al votar por él.
2: Exacto. Y, oye, y, 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 y siendo una estrella en Nueva York... O sea, que la o sea gente dice, mira que es Yankee o es Brooklyn, pero en el caso de él, eso, ni eso lo ayudó para entrar al Santo de la Fama cuando le correspondía. Y no se puede mirar ahora su récord comparado con los peloteros de, ¿verdad? Con todos los que han pasado, porque él, no, compara, sí. él, 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 ya, él ya dejó, el último año de él creo que fue en el 63, y, y, y le pasaron por encima a lo rebasaron, pero en su momento debió haber entrado por los periodistas. Oye, hay que
0: decir también que Hodges fue una... Bueno, era considerado la mejor primera base de las Grandes Ligas. El hombre no fallaba. Defensiva. Defensivamente, correcto. No, no, no fallaba. Eh, pero era que recuerden que en ese tiempo la primera base jugaba pegada pegado a la base. El que, el que eh, superó la posición fue Víctor Pello Power, Big Power, porque jugaba separado, pero Hoyes de frente
1: las cogía todas. Sí, tenía buenas manos, no, buenas no manos. el range, pero sí buenas manos.
2: En el, ese, ese premio de los guantes de, eh, Guante de oro se instituyó en el 1957 y era uno para las dos ligas. Entonces, ese primer año, ese año inicial de 1959, la primera base fue Gil Hoyes. Ya en el 58 fue uno para la, del 58 en adelante, fue uno para la Liga Nacional y una para la Liga Americana, como lo conocemos actualmente. Y ahí oye lo ganó nuevamente, pero entonces empezó la racha de Víctor Peyo de siete guantes de oro consecutivos en la Liga Americana.
0: De verdad que sí. Bueno, Hoyer, finalmente eh, me imagino que va a ser una gran celebración para este año también en City Field. Eh, un mes adicional eh, para, para el Hall of Fame. Eh, bueno, hemos hablado de Miñoso, hemos hablado de Cat, hemos hablado de Oliva y hemos hablado de Hodges. Nos quedan dos peloteros. Estos dos peloteros fueron escogidos por el comité, un comité especial de las Ligas Negras. Eh, ah, una cosa, un detalle que se me olvidaba y no quería pasar por alto. El comité anterior solamente podía escoger un, max, tenía un máximo de cuatro votos. ¿verdad? Uh -huh. Después vamos a hablar de los que se quedaron, pero eran solamente cuatro votos que podían seleccionar, y nunca pensaron que fueran a seleccionar cuatro peloteros, fue de, ha sido de esas pocas veces que ha sucedido. Ahora, del comité especial de los jugadores de, la liga, de las liganeras salieron dos, salieron Bud Fuller y salió eh, boconil Jorge Bud Fuller es un jugador que para mí fue sorpresivo, uh -huh. era del área de Cooperstown, cuando se jugaba sin guantes, básicamente, Uh -huh. eh, de los en los 1800 uh -huh. eh, y bueno, fue un pionero con todo el sentido de la palabra, pero para
2: mí fue sorpresivo su inclusión al Salón de la Fama Sí, y, 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 y Máxime porque en ese comité que tú estás hablando había negros y blancos no era de negro solamente y ahí estaba Doc Adams ¿Qué pasa? Doc Adams se, ahora ya se sabe, y lo dijo el historiador oficial de la Grande Liga Johnson, es el padre del béisbol Uh -huh. pero el Salón de la Fama del Béisbol tiene a Abner Doverdey como el padre del béisbol. ¿Qué pasa? Si tú entras a Doc Adams y, a, y, y enderezas la historia, ¿qué vas a hacer con Abner Doverdey? Porque Abner Doubleday no inventó. No inventó. No existió. No inventó uh -huh. el béisbol. Entonces, eh, eh, hay una campaña, yo conocí a su, a su bisnieta, la conocí en la en el convención de sever en Nueva York, Uh -huh. Y ella se, de, se dedicaba a hacer presentaciones y a promo, como promotora de, de, de su bisabuelo, y, le, y tenía los lo récords de su abuelo, la, lo, lo, la, las alineaciones, todos los apuntes de su abuelo. Y se esperaba que en este año Doc Adams entrara. Y máxime que John Thorne dijo que sí y lo respaldaba, pero también se quedó corto. El Doc Adams se mantiene Abner Dover Day en el Salón de la Fama como el el padre del béisbol, y no lo no existe Un hombre un, un hombre ficticio que se inventó como
0: una propaganda. Increíble. Bueno, no, no. Él existió. Él existió, pero él no tuvo que ver nada con el béisbol. Correcto. Sí, fue, fue una propaganda. Fue una, una, una propaganda ah, sí, solamente. Sí. Eh, bueno, eh, Boconil, eh, 15 años muy tarde, en el 2006, se hizo una selección especial de jugadores de las Ligas Negras escogieron una gran, una gran cantidad de perderos, pero Boconil no fue seleccionado lamentablemente eh, es, es triste pensar que a O'Neill le pidieron que hablara en nombre de, los de las estrellas seleccionadas y él lo hizo, lo hizo con mucho ahínco, con mucho orgullo y el Salón de la Fama decidió hacer un premio especial para Boconil eh, como embajador del Béisbol del y, y cuando y como cuando uno entra, hay una estatua el cuerpo ¿Sí? completo del tamaño de uno, del tamaño de él, que es lo, de las primeras cosas que tú ves en el Salón de la Fama, después de ver las estatuas, después de tú entrar y ver las estatuas de Clemente, Gary y... Clemente, Gary y Robinson. Y bueno, finalmente, Bob O'Neill, otro embajador del béisbol, porque, fíjate, el béisbol ganó muchos fanáticos gracias a la función de O'Neill después de viejo, con... El, con pues la fundación de la, de la,
2: del Museo de las Ligas Negras ahora. Sí, mira, yo me recuerdo, yo estaba en el. Yo estaba en el Salón de la Fama ese año, porque ese año exaltaron eh, a, a Willard Brown. Sí, sí, con todo el resto de los jugadores, sí. Sí, y entonces. Corrientes también. Me preguntaron, me entrevistaron que si yo, que si yo, yo creía que vos con él te podía, debía estar en el Salón de la Fama. Yo había visto sus números y yo dije, mira, lo que pasa es que los números que tiene, y los estoy repasando aquí ahora, como pelotero, 258 de por vida, en 10 años, en las Ligas Negras, en la National Amer uh, American League. O sea, él lo que pasa es que después es gran dirigente, un gran escucha, y él es uno de los que fundó el Museo de las Ligas Negras. Entonces, cuando se funda la Liga Negra, él se dedica a promover la historia de las Ligas Negras y fue un embajador tremendo y yo creo que por eso fue que ese comité en el 2006 no pudo seleccionarlo porque uh -huh. carecía de esos números comparado con los que entraron
0: uh -huh.
2: pero ahora muchos años, de hecho murió tres meses después de eso, sí, sí lamentable lamentable, ahora pues se ha estudiado más, se ha analizado todo lo que ha hecho, no como pelotero sino porque fue el primer coach afroamericano en las grandes ligas con los Chicago Cops. Sí, en ese sentido. Y entonces, esas aportaciones que hizo, el cariño que le tiene a la gente, eso, el, 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 todo eso pesó mucho a la hora de votar. Y por eso fue que el hombre entró eh, en, en el Salón de la Fama, y eh, ahí estaba, ese fue el 2006, él estaba cantando la canción, que lo hizo cantar a todo el mundo, repetir la, 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 la canción, tararearla con él. Este, sí, claro. y, y ahora pues... Fue, un, 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 fue como rectificar la exclusión de O'Neill en el 2006, porque podía lo podían hacer en el 2006 y ahora pues entonces por fin lo que pasa es que no está vivo. Ahora está en el Salón de la Fama, pero el, eso, eso fue un golpe bien duro para el Salón de la Fama, que él se quedara afuera para los directivos. Sí. e Inmediatamente hicieron una estatua de él. Instituyeron el premio Boconin. Y se si quedó fuera por un voto. Por un, un, hubo alguien que no quiso dar el voto. No quiso darle el voto y entonces Sandra la Fama, los directivos reaccionaron, estaban molestos. Y le hicieron una estatua, y lo pusieron en la entrada y, y instituyeron el premio Bocone. Entonces ya con eso tienes una estatua, tienes un premio dado por Sandra la Fama, era automático que entrara este año. Oye,
0: también fue escucha y fue y firmó a. ¿Quién firmó? A, a Nibanks. En en ah, Nibanks, ok, gracias.
2: Firmó Banks, que es otro jugador de la Fama. Sí, firmó Este, Banks. Bueno, mira, en estas cosas también, Alfred, Alfredo, Rowley y amigos que nos, que nos acompañan, siempre que estén el elemento, siempre que hayan personas reunidas para tomar una decisión por votación, el elemento de error, el elemento omisión va a estar. No somos perfectos. Cada uno ve las cosas distintas. Y por eso es que se hace por votación. Yo voto en una opinión, tú puedes otra, tú tienes otra, pero vamos a votar la mayoría, el que coja la mayoría de los votos, esa es la que es. Y es muy fácil ahora analizar después de la votación, claro. Hay unos casos que vamos a, vamos a analizarlos ya mismo, que se salían del papel. Y hay unos casos que con esta votación le dan oportunidad a otros peroteros con mucha mejor actuación que los que salieron electos. O sea, esta, esta votación de, de ese comité, lo que ha hecho es abrir las puertas para muchos jugadores que han estado por ahí flotando y otros que ni tan siquiera los han mencionado que son unos candidatos genuinos al Salón de la Fama Correcto, mira por aquí
0: dice dice Jorge Jorge Morgado, ¿cuáles son sus opiniones de los que entran al Salón de la Fama este año? Jorge, nosotros hicimos un programa uh, creo que fue la semana pasada la antepasada sobre los jugadores que deben entrar por papeleta. Búscalo aquí, eh, si estás en por YouTube, sí, creo, creo que sí, eh, de los últimos programas eh, donde explicamos eso a, a cabalidad. También es un programa muy bueno, so, que hablamos expresamente sobre Omar Biskel y Bobby Abruso, sus posibilidades también de entrar al en Salón de la Fama. Te los recomendamos también para, para esos temas. Ahora, se quedaron afuera varios jugadores sin, sin, sin llegar, sin tener voto. Rápidamente, de las Ligas Negras, Big Harris. Eh, que fue dirigente de, de Dios mío, de, de Pittsburgh, de, mm. verdad se quedó, se quedó fuera se quedó George Kell afuera, que para mí debería entrar, se quedó fuera de las ligas negras, George Donaldson, que estaba haciendo una campaña increíble por los últimos 2-3 años, uno de los mejores pitchers, eh, que lanzó, eh, también hasta contra peloteros blancos, también se quedó fuera se quedó afuera... Se me quedan dos más, ¿verdad? De los jugadores negros. Y de, de los jugadores de, de, del Golden Era, que le dice el más que me impresionó que se quedara fuera no que se quedara fuera que no, reciba, no haya recibido un voto, fue Ken Boyer. Ken Boyer, tercera base, que jugó con, con los cardenales de San Luis, era considerado un tiempo la mejor tercera base de la Liga Nacional. Bruce Robinson considerado la mejor tercera base de la Liga Americana. Muchos fanáticos decían que era Robinson, muchos fanáticos decían que en Boyer, y Boyer, que puso unos números respetables en su carrera, cuando se miran la métrica moderna del War, ¿verdad? Que hay que recordar que el War es una fórmula que te ayuda a desmenuzar qué tan completo un pelotero es. Porque, como dice Jorge, te ayuda a especificar los batazos, te coge, te le, le da un valor a los hits, a los dobles, a los triples, a los honrones diferente, ¿verdad? Por el boba. Te dice qué tan bueno, un, qué tan buen corredor es. Tomen, tomen, en cuenta los doble play que hace un pelotero. Eh, es una fórmula muy compleja, pero muy completa, ¿verdad? Y esta fórmula le da el mayor WAR a Ken Boyer entre
2: todos los peloteros ahí y no recibió un solo voto. Jorge. Sí, mira, yo, yo estaba eh, para este programa pensando cómo yo puedo referirme al WAR para que la gente vaya poco a poco entendiendo. El WAR es como si usted le hiciera un CT scan. Ese es el WAR, un CT scan, que te coge cada cada espacio, cada todo en tu cuerpo. Ese es el WAR. Si usted quiere ir a, se queda con las métricas tradicionales, pues eso es el doctor palpando te duele aquí, ajá, te duele acá pero, pero si usted quiere saber qué verdad, por qué usted tiene ese dolor, tiene que hacerse un 60 scan y ese es el ward. y ese ese ward, ese war, miren qué interesante Ken Boyer tenía 62.8 de ward. Dick Allen, que se quedó corto por un voto, 58.7 este niñoso que entró al salón de la fama 53.8 Billy Pierce 53.4, eso nadie lo mencionó. Jim Cat, 50.5. Gil Hoyes, 43.9. Tony Oliva, 43.0. Maury Wills, 39.6. Y Roger Maris, 38.3. 38. Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo esto cambia? Esa votación que dijo ahorita el futuro. Miren esta, esta tabla de igual Lou Whitaker tiene 75.1 y no está en el Salón de la Fama. Craig Nettles, 67.9 y no está en el Salón de la Fama. Luis Tian, 66.1 de Ward. Wow. Y no está en esa Salón de la Fama y entra Jim Cat con 50.5. Keith Fernández tiene 60.3. Incluía Bobby Abreu, 60.2, aunque ese está en la papeleta. Después de Bobby Abreu viene Dick Allen con 58.7. Y ahora, como dice mi amigo y hermano Raúl, ¡Aguántense en el peluquín. <risa> David Ortiz, 55.3. Cheo Cruz de Puerto Rico, 54.4. Oreste Niñoso, 53.8. Y de ahí entonces está Pierce con 53.4. Jim 50.5. Grijoyes, 43.9. Tony Oliva, 43.0. Eso quiere decir... Me llama la atención Luke Wittar, que, que no está en el Salón de la Fama, y Nettles, y Tian. Pero entonces José Cheo Cruz está a la par en productividad como pelotero que David Ortiz. Fíjate, lo que hace
0: interesante eso, hay que recordar que el, el World le da un número específico a la posición. Claro. A la, perdón, le da un valor. Vamos a hablar con propiedad. Le da un valor, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? El Rifle es la posición que menos, eh, eh, no fuerza, pero menos el factor físico necesitas para jugarla, pues el valor es el, el mínimo, ¿verdad? Le da un valor mayor a la posición de catcher, a la de centrofía, a la de chores, ¿verdad? Y así, y así va, eh, va, va yendo. Y entonces por eso es que esta fórmula permite comparar posición, eh, jugadores fuera de posición. O ¿verdad? de posiciones distintas. O, de, sí. o sea, por eso, fuera de posición de posiciones distintas para entenderlo y desmenuzarlo. Entonces, lo que me, tome, me, da, me, me, me sorprende, ¿verdad? Cuando tuvimos aquí a Cheo Cruz, tuviste un dato que entre todos los left field, vamos, está, estamos comparando un pelotero de una misma posición. Cheo Cruz es el número 19 en la lista de todos los tiempos en cuanto a where se refiere. En left field. El left Field. De esos 19, 13 están en el Salón de la Fama. Pete Rose está en la lista, no puede estar en el Salón de la Fama. Barry Barribón está en la papeleta, vamos a ver qué va a pasar. Manny Ramírez está en la papeleta, vamos a ver qué va a pasar.
2: Eh, ¿Qué se me queda? Se me queda... O sea que tiene, tiene 17, 19, 13 más 3, 16, hay dos que se quedan.
0: Pero, y, y Miñoso está por debajo
2: Lefim, de, de los números de Cheo Cruz exacto, sí uh -huh. y está en el Salón de la Fama y eso quiere de decir Cruz. que Cheo Cruz fue más productivo que Miñoso y que, merece, y que merece que uh -huh. se analice y se merece una votación porque es un candidato genuino uh -huh. al Salón de la Fama Espérate. oye, y Jim Rice también está por debajo y está en el Salón de la Fama sí, Jim Rice está por
0: debajo es interesante, ¿verdad? Es, es interesante desmenuzar esto y pensar qué tan completo fue un pelotero.
1: No, y cuando tú lo comparas con David Ortiz, claro, eh, al ser Cheo un jugador de ambos lados, verdad tanto defensivo como ofensivo, ahí es donde le da más valor a no, lo que Cheo pudo no. traer al equipo de lo que hacía David Ortiz, que solamente era un, ba solamente era un bateador nada más y no, no aportaba nada en, en el otro lado. No es tan solo eso
2: corría más que David Ortiz, claro, y que sí, bateó, bueno. y bateó menos doble play que David Ortiz. Ajá. Junto a la posición que juega, como tú bien dices, por eso es que está a la par con David Ortiz. O sea, David Ortiz lo supera en bateo, pero Cheo Cruz compensa con el fildeo, con el brazo y con el corrido de base. Y eso es lo que hace que lo el tenga, que estén tenga ahí. Uno está de otro sí partido. y
1: no no solamente robando bases sino llegando de primera a tercera notando ah, desde ok, segunda ah, espera, sí. el,
2: el, el corrido de bases correctamente pero entonces qué pasa que en una métrica cuando tú analizas tradicionalmente tú pones el papel de David Ortiz aquí y aquí el de Cheo, y tú lo que vas a mirar es que los honrones, no, las carreras no, no.
1: Sí.
2: dice este es mejor que Show Cruz pero cuando tú le aplicas el City Scan que es el WAR dice no uh -huh. son iguales porque lo que no hacía este con los honrón y las carreras en cuadro, lo hacía con el guante con el brazo corriendo base y no mataba a rally y eso es lo importante la interesante y lo importante de conocer esta métrica ward que es una maravilla
1: sí. hey, me gustó ese eh, Raúl, cuál es el Word de, de jim rice
0: está tengo que buscarlo pero está pero por el, debajo hay un mensaje que pusieron ahora ponlo eh, Tom Bajanin dice...
2: No, 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 el
0: anterior. Bueno, Gilberto Ruidas, que coge clase aquí contigo, dice, <risa> el War es una métrica tremenda. La, ya tenemos a Gilberto maestrado ya. <risa> no. adoctrinado, adoctrinado,
2: No, 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 no. no. Dame
0: buscar esto aquí. Mira, Tom Bajanin dice, Luis Wittekker debe entrar a Cooperstown. SAP, un titán con Detroit por dos décadas. Seo Cruz también. Fíjate, eh... Su compañero de, 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 de equipo, Alan Trammell, llegó por el comité de veteranos. Y, y Whittaker y, y. ¿Cómo es este? Y, este, el, y el shortstop. Eran una Trammell. dupla tremenda. Trammell. Trammell, Alan Trammell era, era. Una, era una de las mejores
2: duplas que había. En la sí, época. Era la mejor
1: dupla de la época. Sí.
2: Jim Rice, mm. aguántate el peluquín. 47.7. Diego <risa> <risa> Cruz le lleva casi 10.
0: Sí, está interesante la cosa, Sí, Eso, sí. Te, te, te pone a pensar y te pone a... Sí, te, pone, te oye, te pone a, a racionar, a analizar. Es interesante esto. Pero fíjate, todo esto que estamos viendo nos hace pensar, ¿y por qué Luis Tian no está? ¿Ya? Uh -huh. Porque sí. Luis Tian sabemos, sabemos, que durante su tiempo fue un, uno de los lanzadores más dominantes, lo tuvimos aquí en el programa, puede buscar la entrevista aquí en, en beisbol Ahora, una excelente entrevista, que usted puede llorar viendo esa entrevista eh, de verdad que eh, y, una, le,
1: una y que el hombre creo. que se crecía en esos juegos grandes, nunca decía que no ¿tú sabes lo
2: que pasa con el War también? además, aparte de ser un city scan ha dejado al descubierto uh -huh. todas las omisiones en la historia porque si no existiera el War, nosotros no estuviésemos teniendo este programa ahora mismo Uh -huh. pero uh -huh. descubre todas las omisiones que han habido a, a través de los años en las votaciones del Salón de la Fama y a la hora de tú decir quién es mejor que quién y el guard lo que está haciendo es justicia a todos por igual mira Jim Rice, 47.7 y yo te aseguro a ti que si tú le preguntas a cualquier persona quién era mejor, Jim Rice o Cheo Cruz te va a decir que Jim Rice Claro. mira, por aquí un, mesaje,
0: mira un mensaje interesante Mira eh, Jorge Morgado dice de acuerdo a lo que ustedes explican en relación al War, entonces Correa tiene razón con lo que dijo The Jeter. Bueno, es que estamos mezclando la magnesia con la gimnasia. Lo que dijo Carlos Correa, o lo que se refería, era el, el saber Defensive Index, que es una métrica que tiene que ver con la defensa, ¿verdad? El War es otra métrica, pero no es la, no es la métrica...
2: A la que Jeter se, se refiere sí. a la que Correa se refería, sí, pero él, el, por el punto, lo que te está preguntando es que si Jeter tiene razón en lo que dijo. sí, Correa, Correa, tiene razón, sí. Si Jeter hubiese jugado en estas épocas, no se ganaba un guante de oro, porque, sí, porque claro, el Defensive claro, front 6 claro.
1: estaba negativo,
2: claro. Claro. 11, oye, atiéndeme menos 162 y empezó del 2013 para acá. No coge la, 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 el, la, la carrera entera de Jeter, si no sería más
0: correcto, no, sí, yo estoy, yo yo sé lo que tú dices, pero lo que, está, lo, él, él lo que está diciendo aquí es la palabra War, y eso comprende muchas cosas, ¿verdad? Ah, no, War. Es, por no, eso es lo que estoy diciendo, sí, o sea. Sí, sí. Estamos es, es, hablando del es,
2: War el, y, y Gita lo que estaba hablando era del Defensive Run 6. Ajá, es, es, sí, es sí,
0: lo que sí, estamos sí, hablando,
2: disculpa, ¿verdad? Disculpa,
0: disculpa. Perdonado, hijo, perdonado. Entonces, <risa> ahora, fíjate, no es que corre y, y hicimos un programa sobre esto, no es que Correa no haya dicho la verdad, es que el problema suyo. es que, es que Tú no puedes, o oh, perdóname, no debes. Sí, mira, esto es América, sí, tú puedes hablar lo que tú quieras, eres libre de, de expresarte, pero es, expresarte en algunos momentos tiene una consecuencia y tú no te debes expresar de tus colegas en de, de ciertas formas ¿verdad? Uh -huh. Es mejor aguantar el nombre y decir, hay otros peloteros que no, no llegan a esto. Y ese pero, fue el
2: problema que tuvo Correa que mencionó el nombre de él. Pero por una parte, Raúl, tú tienes mucha razón. Los peloteros no deben de mencionar nombres directos esa labor se la tiene que dejar a nosotros. A nosotros de si, aquí. Sí si ah. podemos decir directamente, este no, este sí, porque esa es la labor nuestra. El pelotero lo que tiene que hacer es acumular números y cuando se vaya a referir a otro, a, a, como hizo Correa, generalizar.
0: Sí, mira, por aquí Gilberto Ruida. El guard descubre las injusticias que han habido en el pasado. Hay mucha igualdad y también muestra de superioridad entre muchos jugadores que en el pasado no tenían idea, gracias al guard. Mira, ahora, hay una cosa interesante que hay que recordar. El war, sí, nos permite ver una radiografía del pelotero, pero no podemos caer en comparar peloteros de diferentes épocas con el mismo war. ¿Por qué? Porque el war, como dijimos aquí, tiene en cuenta los doble plays, ¿verdad? Antiguamente los doble plays no se contaban, no se, no se guardaban como estadística. Por eso usted puede ver la estadística de Beirut y de Lugerin con un war grandísimo. Porque lo que tiene en consideración son solamente dos doble plays en, en comparación a la de Albert Pujols, que es el líder de los doble plays de por vida, ¿verdad? Esas son cosas que hay que, hay que pensar a la hora de razonar.
2: Sí, eso es, eso es muy cierto. Estoy chequeando aquí ese, ese detalle de, de lo...
0: Mira, Ulises dice: El problema del lugar es que es tan complejo que es difícil que la gente no especialista lo pueda manejar. Pero, Mira, Ole. Es, 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 es tratar, el war es una estadística, ¿verdad? Y entonces, por lo menos, en este momento, en América Latina, la gente está muy reacia a las nuevas métricas. Lo que queremos hacer nosotros es que, mira, abran los ojos, que se abra la posibilidad, ¿verdad? De que existen otras métricas que ayudan a ver, perdón, el valor de un pelotero, más allá de un promedio de bateo.
1: Adelante. Señor. Sí, le quería, quería decir algo Que, para... Entonces, ¿dónde queda Richie Allen? Que lleva do, dos veces consecutivas que se queda fuera por un voto, incluyendo esta vez en la próxima, con 58.7 en... de Ward. ¿Qué va a pasar con este caballero?
2: Él, él entra en la próxima. Él va a entrar en la próxima. Carlos él... Tempero va a entrar Sandra no, voy a bórramelo de la próxima. No sé cuándo, pero sí va a entrar. A lo que sí yo quiero decirle a ustedes a nuestros amigos que no entienden el Ward es que... Si usted se queda en las métricas modernas, va a llegar el momento que va a pensar ¿estaré yo correcto con lo que yo estoy diciendo? Porque no es lo que dice la métrica moderna. Como tú dices, bueno, suena, no. Eh, Jim Rice hizo esto, esto y, esto y esto y esto y esto según las métricas tradicionales, que son las que yo entiendo. Pero en tu mente tú vas a decir pero ¿y qué dice la métrica moderna que yo no entiendo? Porque la métrica moderna es más... Eh, ¿Cómo es? este eh, Específica específica que la métrica tradicional. La métrica tradicional es general. Y usted va a estar en conversaciones y usted va a ver cómo va a ir evolucionando la prensa. Usted va leyendo libros, va leyendo los periódicos. No, fulano tiene este igual. Entonces usted dice, pero pero es que, él tiene, es que él tiene el bateo 300 y no sé ni cuántas veces. Sí, pero eso, no, eso ya no te dice nada. Ah, no, pero él tiene un OVP de 400 y pico. Eso tampoco te dice nada. ¿Por qué? Porque tanto el bateo como el OVP, por ejemplo, te dan el mismo trato a todos los imparables. vale lo mismo. Mientras que el Ward, como bien dijo Raúl al principio, le da un, pre, un valor al, al sencillo, al doble, al triple, al jonrón al pelotazo y a la base por bola no intencional. Entonces, eso tú lo coges con el bateo. El bateo te cuenta todo igual. Por eso es que hay que adentrarse en eso poquito a poquito. Y, y, y no y aunque usted no lo entienda, pues no se cierre. No diga, no, eso no se cierre, vaya oyendo.
0: Mira, te, mira, fíjate, con, el, con estas votaciones, y esto es para, para dañarles la mente a todos ustedes que nos están escuchando, esto abre la posibilidad de que un Felipe Alú sea considerado seriamente para el Salón de la Fama. Felipe Aru fue un gran pelotero, también fue un gran dirigente, ¿verdad? Y cuando, si, si tuvieron la... De, y, y ha sido un gran embajador para el béisbol. Y tomando en cuenta que si hicieron esto con Boconil, ¿por qué no pueden hacerlo para, para sí. Felipe Aru, verdad? Que hay precedentes. Y lo mismo, eh, esto da a que un Bernie Williams, ¿verdad? Pueda llegar al Salón de la Fama más tarde con el comité de veteranos por pues decir solamente uno de muchos nombres y definitivamente y, de, y definitivamente lo estían. Sí,
2: Alfredo. Eh,
1: Alfredo. No, sí, no, este definitivamente abre las puertas para muchos latinos, ¿verdad? que, que esperamos ansiosamente de que, de que puedan estar ahí en ese en, con los inmortales. Y definitivamente hay que estar, ¿verdad? Bien, bien pendiente a la información que le estamos dando, estos numeritos que estamos sacando, las métricas, porque este programa le ayuda, le ayuda a todos ustedes a entender mejor el béisbol moderno que el, a donde nos dirigimos todos nosotros.
2: Sí, y a la hora de, de, de emitir una opinión, porque el, no hay un deporte que, que, que tú puedas estar comparando tanto como el, el béisbol. El béisbol es números, métricas. Entonces tú puedes estar todo un día hablando, no esté es mejor que este, este es mejor que este, pero... Es como si usted utiliza las métricas tradicionales, usted tiene un rifle de tanto calibre, pero cuando coge el wall, <ríe> uh.
0: Jorge, te, ah. tengo, te tengo aquí una para, para que tú contestes la pregunta. ¿Cómo, dice Jorge Murgado, ¿cómo afecta o ayuda el WAL a un bateador designado? Esa te la voy a dar a ti, mira, de bombita para que la conteste.
2: Mira, Jorge, la, la, el WAL afecta al bateador designado porque el bateador designado, como no fillea tiene un menos 17.5 por año. ¿Le resta? Le resta menos 17.5 todos los años. Y por eso es que tú ves a, a David Ortiz con un 54. ¿Y que Martínez tiene un guard más alto porque jugó tercera base? El Martínez tiene un guard más alto que, que, que David Ortiz porque jugó tercera base parte de su carrera y coge una puntuación que no cogió o que no, que no va a coger eh, o que no ha cogido David Ortiz. Por eso es que tiene un war más alto. O sea, este war le da un valor a las posiciones y el, el, el bateador designado porque viene del banco, no, no, no filea. Y le da menos 17.5. Bueno,
1: Harold Ben entró con 38.7 de work, así que eso,
2: eso, 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 nada es más el... con el testigo. Eso, si hubiese pasado hoy día
1: que vemos que estamos más... Y aún, y aún...
2: Mira, yo mismo, mira. Yo mismo dije, oye, pero es que dio casi 3.000 hits, dije yo. Uh -huh. Pero cuando tú desmenuzas con el War, está bien, dio 3.000 hits, pero no hizo más nada. Pero nunca <ríe> no a espérate. A ver cuánto doble play bateó Harold lane pero,
0: pero mira, Luz Brock, Luz bateó 3.000 hits y tiene un War bajísimo.
2: La, lo mató, lo mata el filleo. Uh -huh. Ahora, qué, qué.
0: mira, la, eh, familia, este programa está llegando su fin, pero el jueves vamos a tener otro gran programa. Vamos a tener eh, un invitado, especial, un, un compañero eh, del medio. Y este programa va a ser dedicado a toda esa gente que son fanáticos de Boston. Vamos a tratar de, de desmenuzar y de encontrarle a las siete patas al gato a ver hacia dónde, dónde está y hacia dónde va ese equipo de Boston con Alex Cora y compañía.
2: Mira, brevemente, Raúl donde único se destacó Harold Baines es como bateador, pero corriendo las bases, batió mucho para doble play, y claro, los pocos juegos que filió, filió malo, y la posición, que mayormente fue designado, todo eso le restó, y por eso es que tiene un guard tan bajito de
0: 38.7. Mira, por ahí están preguntando eh, que cuál es el guard de Roberto Clemente, bueno, el WAR fue 90, solamente un 94.8, te lo voy a dejar ahí.
2: Fue alto, de lo más, no de lo más alto, pero fue, fue alto. O sea, Roberto, en conjunto con el War, tú lo ves de otra forma a las métricas tradicionales, porque lo que no te pudo contribuir con honrones lo contribuyó con el, 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 el fildeo, el corrido de base, etcétera, etcétera.
0: Bueno, familia, necesitamos que ustedes nos sigan ayudando y nos regale un like a esta transmisión. Gracias por todos esos mensajes. Si ustedes nos pueden darle un share en las diferentes plataformas para que otras personas se enteren de nuestro trabajo y de nuestros programas, se lo vamos a agradecer. Si usted conoce o tiene un amigo que le encanta el béisbol y no nos conoce, hable de béisbol ahora y enséñele dónde se puede entretener un ratito los lunes y los jueves. Jorge. No tenemos para más nada. Para
2: otro comentario, pues nos vamos. Bueno, bueno, bueno dale, como tú quieras. Este, este es tu show. Mira, lo último, con Roberto Clemente. El Wall beneficia a Roberto Clemente. Cuando usted coge la métrica tradicional de la, del promedio de fildeo, tiene a Han Caron por encima de Roberto Clemente. Pero en Wall, de finse Roberto Clemente dejó atrás a Han Caron y todos sabemos que Clemente tenía mucho más alcance, mucho más brazo que Aaron. Pero Aaron las cogía todas aquí y después que tú la cojas, la trape no importa cómo, pues el promedio, en la métrica tradicional del promedio, pues te la cuenta uh -huh. como, como, como buena, pero cuando viene el War, le hace justicia a Roberto Clemente como el mejor right fielder de todos los tiempos defensivo
0: Mira, por ahí Rainel Sánchez dice, qué bueno que va a hablar de Boston, si pudiera hacer algo luego de, de, de así mismo, pero de los Mets. Bueno, pues mira Rainel, vamos a hacerlo. Mira, te voy a decir rapidito. Los Mets ya dijeron que esta semana van a, bueno, la semana que viene van a comenzar a entrevistar para los managers. Y ya está en lista para entrevistar a doctor Walter, Matt Cuatrao, Brad Asmus, Joe Espada y Don Kelly como candidatos para ser manager de los Mets. Yo creo que podemos quizás hacer un show de los Mets en la otra la Claro, hay muchos fanáticos de los Mets. Sí, y, bueno, y para los que no saben, yo escribo para con la base llena y soy escritor de los Mets y de los Yankees de Nueva York. Eso es un tema en común que tenemos aquí y bueno, Vamos a, vamos a hablar con eso próximamente.
2: Jorge, ahora, ahora sí. sí. Ahora sí, ahora sí. Esto, oye, <ríe> estos programas dejan a uno... Ahora yo me, yo me voy aquí con estos muchachos y sigo pensando en el Pero gracias a nuestro editor Raúl y Ramos, a Alfredo Ortiz, eh, a todos ustedes. Ustedes no saben lo que nosotros disfrutamos eh, hablando de béisbol. Y, y será entonces hasta que estamos hoy, lunes, hasta el próximo jueves, donde tendremos un invitado especial. Gracias, gracias, gracias. Hasta el próximo jueves, cuando tendremos otra edición más de Baseball Entre Amigos. Hasta entonces, que Dios los bendiga.